0: E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Varejo Cast, hoje dando continuidade a um papo muito bacana que eu tive no episódio anterior com o Sérgio da vox 2 e a fonoaudióloga Valéria. O papo ficou tão bom que a gente dividiu em duas partes, então seja bem-vindo à parte 2 desse papo muito massa. Se você não ouviu, ouve o episódio anterior e depois chega aqui, porque tá muito legal todo esse conteúdo aí que pode te ajudar a usar melhor a sua voz e ter a comunicação como algo que potencialize a sua mensagem. Ah, não esquece de ver os links que estão na descrição deste episódio e do episódio anterior. Forte abraço, valeu! Você
1: está ouvindo... Varejo Cast,
2: com Fred Alecrim. Quando ouço o podcast, eu adoro as revelações dos bastidores. É, Fred, é. você fez uma consulta aqui quando estávamos em off com a Valéria. Deixa eu fazer uma consulta aqui pública com a Valéria.
1: Vamos. Uhum. Valéria,
2: só quero te dizer bom. que público é mais caro, tá? Eu fiz... Ah. Off, é? <risos> você aceita o convênio, Valéria? Vou ficar rica. <risos> Mas o seguinte, a, a voz cada vez mais, de verdade, eu passo a reconhecê-la como um tesouro vocal, como você colocou, porém, ritmo... Ah, é meu calcanhar de Aquiles! O ritmo no contexto da musicalidade, porque do ponto de vista da oratória, da comunicação, é muito legal um palestrante quando ele recita um poema, canta um trecho de uma música, porque isso mexe com a emoção da audiência, Fred, você sabe muito bem disso. Porém, é legal quando a gente tem uma habilidade para ter esse ritmo. Como desenvolver, Valéria? Está no campo da fono ou a gente sai completamente desse, desse aspecto?
1: Ótimo. Está no campo da fono, sim. Inclusive, a gente usa muito associando com a respiração. Eu gosto muito do metrônomo, que é um recurso bastante utilizado na música e que a gente transporta aqui para a voz também, justamente para modular a leitura. Então, a gente vai treinando o metrônomo no ritmo de 70, 80, depois aumenta para 120. Então, a pessoa vai lendo, se lavando, assim, é muito interessante perceber onde entra a respiração, tem gente ah, eu cansei, e aí a gente começa a observar então será que você não está respirando enquanto fala? E aí dentro desse ritmo a gente identifica a postura da respiração a velocidade, às vezes são três sílabas dentro de uma então é muito interessante, o metrônomo é um recurso fantástico, hoje em dia a gente consegue baixar por aplicativo, é super tranquilo, e a gente vai fazendo vários treinos, Meu metrônomo, nome é
0: vai botar o metrônomo, metrônomo. para a gente ouvir aí agora.
1: Mas é isso, então tem vários ritmos, tem um metrônomo mais acelerado, então ele vai dando os estalinhos, né? É, o metrônomo, ele permite essa variação, eu gosto de brincar, começar a brincar, né? o treino até parece ser é brincadeira, o treino fica até divertido, mas começa ele às vezes em 80, cada caso é um caso, começa em 80, vai acelerando para... 150, 200, 220 e depois desacelera. Geralmente no treino, o que, é que eu percebo? É muito mais fácil acelerar. Não tem aquela coisa para para descer, todo santo ajuda. Subir que é difícil. No caso do acelerar é facílimo. Às vezes, agora o desacelerar, esse movimento de, aí, peraí, ai, falar devagar, vai dificultando. Quando a gente volta, volta para aquele ponto da percepção da auto-percepção, de identificar, gente, como é que é difícil, hein, desacelerar, ou então, como é que é difícil acelerar. E nesse ritmo a gente vai brincando, você passa a se observar, tem um uma percepção melhor, isso favorece nesse leque de possibilidades. Quando você percebe em algum momento que você pode acelerar nesse ritmo ou precisa reduzir. Então, é, é muito legal. Você já
2: tratou casos graves como o meu, que atravessa até parabéns na hora de bater palma?
1: <risos> Bom, temos que estudar esse caso. Vamos lá. Vamos pesquisar esse caso. <risos> vamos pesquisar. O ritmo é isso. Então, é, se, se associar a música é legal, às vezes a pessoa quer um instrumento, mas não necessariamente tem essa relação, a gente consegue trabalhar o ritmo fora da, da música o metrônomo, ele permite isso muito bem pra gente também, a questão muito da gagueira muito. em caso de gagueira, em caso de fluência, a depender do caso, o metrônomo é um ótimo recurso também porque aí vai percebendo justamente o ritmo. Por isso muita gente fala, olha, quem gagueja quando canta não gagueja. É porque acaba ativando o outro hemisfério e acaba colocando ritmo e a respiração ela tem uma, uma ritmo para acontecer também. Exatamente
2: isso, Valéria. Eu tenho um colega de Belo Horizonte, inclusive, trabalha na FUNED, Fundação Ezequiel Dias, talvez você conheça. Ah. E ele é gago quando está conversando com a gente, mas quando pega o seu violão e toca uma música a gente ouvir, é um cantor maravilhoso. E não gagueja na hora de cantar. Tá. Galera, cuidados com a voz. Quais são os cuidados dos mais efetivos para quem? Usa a voz para dar aula, para quem vai fazer uma palestra importante, quer é preservar ali para que naquela hora esteja tudo bem.
1: Vamos classificar então esses cuidados como dois grupos importantes. O primeiro dele é o da prevenção. O que é essa prevenção? É evitar que alterações possam acontecer na região das pregas vocais, é evitar competir com ruídos muito alto. Então, às vezes, você vai para uma festa, um evento, ou em casa mesmo, às vezes está na sala com aquele som muito alto, você quer competir com aquele ruído. Você não tem noção, às vezes, que está competindo, porque você está falando, não está ouvindo a sua voz, então você tem que usar volume muito alto, e aí você acaba prejudicando, às vezes, essa região da prega vocal, se você faz isso comumente, várias vezes, ou não, às vezes você vai para um estádio, ver um jogo, hoje em dia está suspenso, mas isso é uma realidade que acontece, muitas vezes é naquele gol que gritou demais ali também, pode uhum. gerar, a eu, amigo, toda
2: vez que, que ia, ia, ia no top. Mineirão, eu voltava gago. Eu sou torcedor do Atlético, você torce pra quem? Uhum, pro Cruzeiro ou pro Atlético?
1: Galo! Galo! Olha aqui, sei. ó, atrás de mim. Eu já vi! Um
2: já <risos> Isso vi. é verdade, Valéria, não... Eu, eu tive poucos episódios na vida em que eu fiquei rouco, mas eu me lembro que todos eles foram relacionados a estádio de futebol.
1: Então, observar essa competição sonora. A gente rotula como competição sonora, mas tem várias coisas aí. O trielétrico aqui na Bahia. Ou tem gente que vai atrás do... Quando chega depois, o carnaval tá sem voz. Às vezes a televisão tá ligada alta, você quer conversar com, com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, tudo ao mesmo tempo. Então, ter esse cuidado. Mas no estádio é
2: grito, né? No estádio é, é muito... Estádio às vezes é não é grito. nem a é o grito, é aquele... Eu e, e, e eu comemorava como bom atleticano, né? não era tantos gols, era mais xingando os jogadores do Atlético. É, Legal. Tem os... é, o,
1: é o time da virada também, às vezes é só no finalzinho, né? Que dava as alegrias, que dava...
2: Exatamente. Tem os cuidados preventivos e. Isso, quando cuidados já...
1: preventivos. Até entra também a questão, por exemplo, da, da alimentação, procurar ter uma alimentação saudável, hidratar bastante, ingerir muito, muita água, é importante. E cuidado com aquela questão, assim, ó, enquanto eu estou falando eu estou bebendo água com a falsa ilusão que a água vai passar pela prega vocal e vai hidratar naquele momento, isso não é verdade a água não passa na prega vocal então você, ela hidrata de uma forma sistêmica, ela vai para o organismo é absorvida e cerca de uma hora depois é que ela começa a fazer efeito nos tecidos ali da na musculatura, enfim da, do trato vocal, então você tem que tomar vários goles ao longo do dia, não somente naquele momento que você está usando a voz, que é importante a nunca
0: isso, acabei de aprender mais Olha... entre várias as coisas achei que era automática, aquela descida na garganta já estava hidratando <risos>
2: Porque quando Não. a gente está com a boca seca, né? Eu acho que a gente acaba confundindo com, com essa questão que a Valéria está trazendo. Uma coisa é estar tá é. com a boca seca e outra isso. coisa é hidratar as cordas vocais.
1: E pode saber, quando a boca tá seca é porque já está ressegada, ó, e desidratada há muito tempo. Então esse é o último estágio da baixa hidratação. Então é evitar isso. E bebendo vários goles ao longo do dia. Eu falo assim, hidra é, Adota uma squeeze, adota uma garrafinha, leva onde você vai, deixa perto. Aqui eu tenho o copo, tem a garrafinha para abastecer quando acaba o copo. Então, beba água, você não é um cacto, ainda tem escrito aqui. Porque a gente tem que fazer isso, senão a gente esquece.
2: E para quem vai dar uma palestra, e recentemente eu recebi, eu recebi essa pergunta, um caso, a pessoa estava comentando o que aconteceu no passado e perguntou o que poderia ser feito. Ela ia dar uma palestra em São Paulo, o avião estava muito frio, e chegou lá ela estava basicamente rouca. E aí ela chupou muita pastilha de menta, certamente problema, não funcionou. Problema, <risos> é cuidado,
1: essas, essas receitas costumam ser inimigas da voz. A pastilha, o spray, própolis e tudo mais, são coisas que vão fazer bem pra voz, mas se você manter um repouso vocal, for dormir, descansar, e aí sim, tem um efeito analgésico e tudo bem. Mas você usar a pastilha e continuar falando e usando a voz, você vai anestesiar, você perde ali aquela percepção e quando passa o efeito, você tá com a voz pior. Quase assim, quase não dá para ouvir nada. Então, muito cuidado com as receitas caseiras que, na verdade, elas estão mascarando. Uma alteração, a dica é fazer repouso vocal, se está em lugar frio, procurar é, proteger a região, usar um cachecol, um lenço, algo assim, ou tomar depois um chazinho, algo mais quente, não imediatamente antes do uso da voz, mas tomar ali, deixar aquele quentinho, fazer um efeito, para depois você utilizar a voz. E tem alguns exercícios, os aquecimentos vocais ajudam muito. Caso você, né, as pessoas tenham os seus aquecimentos, é importante fazer. Para quem não tem, então, vai assim, movimenta, faz umas caretas, né, movimenta bem a boca, assim, antes da palestra. Isso vai ajudar a soltar essa região, que provavelmente vai estar um pouquinho mais tenso. Nós temos aquela questão da adrenalina, que ela, olha como é cruel, nos cinco primeiros minutos ali, ela tá ativa. Então, por isso que o início de qualquer apresentação é algo que a gente tem que pensar bem e treinar bem, porque ele vai quase que no piloto automático. Então, esteja seguro ali quando vai começar, porque depois aí vai mais tranquilo. Aquela adrenalina, ela costuma ficar bem no início Cuidado da Cuidado é fundamental,
2: porque quando a pessoa vai iniciar uma apresentação, se ela fala, vamos tratar esse problema, opa, aquilo já vai desestabilizar opa. bastante a apresentação dela, é. então... Esse cuidado é. com a voz, com a pronúncia é fundamental.
1: E com a respiração também, sabe? A gente, eu tenho né, a gente faz vários ex exercícios para justamente acalmar, procurar adequar a respiração, adequar né, ritmo de batimento cardíaco e tudo, para que você seja presente, conectado ali, sem aquela preocupação do futuro ou do que aconteceu. Estar conectado no presente com aquelas pessoas com que você vai falar, estar presente ali, consciente, e calma, né? Buscar a calma dentro desse momento, de uma forma a trabalhar também a respiração, porque ela vai também interferir no ritmo. Se você começar muito acelerado, você pode dominar bem o assunto, mas você começa acelerado assim, você passa uma sensação para as pessoas e você está ansioso. Ufa! Todo mundo fica cansado do lado de lá, ouvindo também essa voz mais ofegante. Então, cuidado, a respiração, a postura. Então, quando você vai falar, ter uma postura que a gente fala peito aberto. Então, vai falar, seja confiante. numa postura confortável, confiante. Se você está ali, tem um motivo muito especial para você estar aí. Confie nesse motivo, confie em você. Tem vários exercícios.
0: Já que o Sérgio puxou essa questão do, né, de, de palestra, comunicação, seja numa reunião ou seja uma palestra para muitas pessoas, tem a questão também, você né? falou aí de respiração, falou de ritmo... E alguns vícios que as pessoas têm, ao invés da pausa, acabam colocando é, né... Como é que a gente pode evitar isso daí?
1: Bom, eu costumo falar para falar no, na assertividade... De forma, às vezes, até didática, a gente costuma falar, né? Então, Fred, isso aconteceu, né? É uma forma, às vezes, didática para checar se você está de acordo com o que eu falei, se você compreendeu o que eu disse. Mas não é legal, porque acaba gerando esse ruído toda hora, né? É... Então, a gente vai falar e... Então, como eu fui falando, é... isso gera um ruído que não é bacana. É falar no assertivo, em vez de falar, Fred, Salvador é legal, né? Fred, Salvador é tão bacana, eu gosto tanto. Então você já coloca no positivo aquela frase, aquela informação que você está falando. Não quer dizer que você está falando, oh, estou certa, essa é a verdade, não tem como contestar. É um outro parâmetro, você dizer com certeza. E se houver, lá, é, houver algum momento de discordância, você conversar sobre essa questão que você falou. Isso não tem a ver com você não ter flexibilidade no que você está dizendo. Quer dizer, você falar com, a, com certeza aquela afirmação, aquilo que você se propôs a falar, então trabalhar nesse sentido com segurança, e eu, eu observo muito Fred, isso está ligado com a segurança em falar daquele conteúdo, o preparo em falar daquele conteúdo. Então você pode conhecer muito bem, mas é preciso ter uma linha ali, traçar uma linha do que você vai dizer. Olha, eu vou começar por aqui e vou falar ali e papá, papá. E você vai seguindo aquela linha de pensamento. Essa estrutura te ajuda muito na segurança do que você está dizendo. Uma sequência lógica para o que você vai falar, para evitar ficar perdido no né, no é. Geralmente é quando Exato. você está acessando... Do pensamento: qual é a próxima fala, o próximo passo? Sob,
2: sobretudo, né? E o tá, o ok, são buscas de confirmações que demonstram, em muitos casos, essa questão da insegurança daquilo que se fala. E a pausa e, tá, tá. é o santo remédio para esses Sim. sonorizadores o, o, é. e agregadores, né? É, né? É, a, muita gente, a cada frase que a pessoa vai falar, a é. Isso é extremamente chato, cansativo para a audiência. Resolva isso colocando uma pausa. Entre uma frase e outra, permita que o silêncio invada a sua apresentação.
1: Excelente. Tá vendo? Muito
0: bem. Eu estou no silêncio, eu estava fazendo silêncio. Muito bem. <risos> Paulo, mais uma vez, muito massa ter você aqui no Varejo Cast. você aí que nos ouviu, quiser saber um pouco mais e ver essas dicas também maravilhosas, ela tem um canal no Instagram, fala aí o um canal no Instagram, por favor, Val.
1: Sim, o Instagram é Fonovaléria.
0: Fona Valéria, vai estar aí no descritivo desse episódio, então se liga aí, se você quer saber um pouco mais da Vox2U, que é uma escola muito bacana aqui onde você vai aprender tudo isso aí que a gente falou, e um pouco mais porque também tem toda uma orientação para preparação, né, ou seja você pega as dicas da Val e junta com o conhecimento que você vai adquirir lá na Vox2U, aí você acaba evoluindo nessa né? ferramenta tão importante que é o uso da sua voz poderosa e que possa dar Transmitir a sua mensagem, ser entendida e você impactar pessoas através da sua voz, tocando no coração delas e abrindo a sua mente para o que você tem para falar, né? No mínimo trazer para reflexão, que é tão importante. Então, procura lá também, tá aqui no descritivo vox 2 Tem uma coisa muito bacana, né, que a gente tá aqui nesse episódio, né, Sérgio? Mas vamos lembrar aí... Este tá episódio aí...
2: é um patrocínio da vox 2 <risos> Brincadeiras à parte do patrocínio, Fred. Nós estamos aqui com todo prazer, alegria e entusiasmo, porque estamos colocando em prática um aprendizado dos seus livros, do seu podcast. Você é uma inspiração para mim. E, editor, por favor, não corte esse elogio que eu estou fazendo a Fred, pessoas humildes como ele falam, não, não coloque isso mas de verdade ouvir ah, o podcast não corte com você. os
0: latidos do cachorro, que o cachorro está concordando com o elogio dele então não corte <risos>
2: De quem é esse dog? De quem é esse dog? Mas Fred, em palestras, apresentações, podcasts, já vi você abordando o tema de diversas formas aí, da questão do uso da nossa empresa, do uso dos nossos dotes e habilidades para fazer o bem, para deixar o mundo melhor. E inspirado nisso, resolvemos fazer uma campanha chamada Bonovox, na qual, para cada matrícula gerada na VoxU, cada pessoa que queira desenvolver a sua oratória, a sua comunicação, a sua capacidade de apresentação, de argumentar, de gravar vídeo, de fazer a diferença na vida das outras pessoas cada pessoa que se inscrever no curso da Vox a gente vai destinar da matrícula dela mil reais para um projeto social, o Grão de Mostarda um de Natal, que Fred conhece bem.
0: Se você quiser conhecer um pouco mais também está aí no descritivo do, desse episódio, você pode conhecer um pouco mais
2: a Grão de Mostarda Estamos super entusiasmados porque é aquele conceito do bem para todo mundo quem se matricula vai fazer o bem para si, porque vai se desenvolver vai ganhar 500 reais de desconto então o preço não vai aumentar porque a gente vai destinar mil reais para o projeto. contrário, o preço vai diminuir porque a gente vai conceder um desconto para quem se matricular nessa condição. Vai ajudar o projeto social, vai ajudar a Vox no sentido de continuarmos cumprindo o nosso propósito de dar mais voz às pessoas. Muito obrigado senhor Fred Alecrim. Rapaz, esse
0: mexer aí ficou bom, hein, tá <risos> Muito bacana e é isso mesmo, né? Então a gente tá aqui, a Val aceitou nosso convite, então a gente tá aqui junto com a Vox, Varejo Cast, para contribuir com quem faz tanta coisa pelo mundo, como a Grão de Mostarda, a professora Kelly, é tudo dedicado lá a ela, então assim, olha que coisa bacana, você vai se inscrever num curso que vai te fazer bem e além de você estar fazendo algo que te faz bem você vai fazer o bem através da grão de mostarda para um monte de gente então não é binário meu amigo dá para você fazer algo pensando em você e ao mesmo tempo pensando nos outros também então é essa a ideia do Bonovox, então se você se isso faz sentido para você se liga aí também no descritivo que vai ter o link para você conhecer um pouco mais aí do projeto e também a dessa promoção que a gente está fazendo aí né isso
2: Sérgio isso aí eu eu sacaria também, Fred, que a sua participação é pro bono. Você está usando todas as suas habilidades também concedidas pelo Divino para fazer isso sem qualquer retorno financeiro algum, então faço questão de destacar isso também.
0: Tamo junto! Então é isso, Val, muito obrigado!
1: Eu que agradeço estar aqui com vocês para mim é uma honra, Fred eu conheço de longa data, já admiro, tive a honra de atender e agora conhecendo você também, Sérgio que eu até falei com o Fred, há um tempo atrás eu já seguia vocês, mandei uma mensagem até falando, então é uma honra estar aqui com vocês Ali. hoje, com, com o pessoal que está nos ouvindo também muito feliz e muito honrado Podem ter certeza que hoje é um dia muito especial, muito feliz para mim.
2: Olha aí, Valéria, para mim foi um prazer incomensurável encontrar <risos> essa conterrânea aqui, essa a simpatia em pessoa. Parabéns pela sua capacidade profissional que a gente consegue perceber nitidamente em alto e bom som, <risos> o quanto oh, você é uma ótima fonoaudióloga. Oh, para Parabéns pelo é... seu trabalho, pela sua simpatia e foi um prazer falar com todos vocês.
0: É isso aí, querido ouvinte, querida ouvinte. Muito massa ter vocês aqui em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se ligue aí, porque vem muito mais por aí. Até o próximo episódio do Varejo Cast. Valeu, sound right, boy!